0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. hallo, liebe Podcast-Freunde. hier ist der Marco vom genialen Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch, Marco Fischer mein Name und am anderen Ende der Leitung in meinem Ohr und für euch jetzt gleich direkt als Nebenan-Nachbar hörbar ist der Stefan, oder? Stefan, bist du da?
1: Ja, na, selbstverständlich ist da der Stefan. Ich grüße euch und ich weiß, ihr seid wahrscheinlich ein kleines bisschen genervt, dass letzte Woche was vergessen worden ist. Ja? Ich habe ja gedacht, ihr, ihr, ihr plautst das nicht gleich so raus, ja? damit es Marco vielleicht gar nicht mitbekommt. Aber hey, der erste Post, ne? Oh, Antwortnummer. Hä? Es gab ja gar keine Fragen. Leute, so geht das <lacht> doch nicht. Das können wir noch nicht machen. Wisst ihr, wie mir der Fischer hier die Hölle heiß gemacht euch. hat? Mann, Mann, man, man, Mann, Mann, Mann. Ich war ja übelst verwundert. <lacht> Schön, dass <lacht> du es ansprichst, ja? Ich dachte mir, naja. <lacht> <lacht> nee, was soll ich denn machen? Hm? Immer gleich raus. Ja, der Elefant im Raum, der ist ja, ja riesig.
0: Ich lese den äh, Text. Oh, waren ja gar keine Fragen. Und in dem Moment denke ich mir, hä? Stefan hat doch gesagt, er macht das noch. <lacht> also, ich natürlich erstmal geguckt, ja. Oh ja, ist tatsächlich nur die Zeit, die wir gequatscht haben. Angerufen. Hat er sein ganzes Equipment mitgenommen. Und was hast du nicht
1: mitgenommen? Warum wir auch die Fragen nicht hier machen konnten? <lacht> oh Mann, ich habe meinen Ordner, wo die ganzen <lacht> Fragen drin sind, weil ich sie nicht digital habe, habe ich... Natürlich <lacht> vergessen. Naja. Zu Hause. Und da ich außerhalb übernachtet habe, hatte ich zwar meinen Laptop mit, ich hatte mein Mikrofon mit, ich hatte Zettel und Stift mit, aber den Ordner nicht. Passiert. Nervig. Kann passieren.
0: War eine, ich fand es eine äußerst lustige Situation und äh,
1: <lacht> <lacht> wir haben uns gefreut darüber. Alles schön. Also, deswegen. Ich habe euch ja extra noch eine Story aufgenommen den Tag, um euch zu sagen: Hey, sorry. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm. Passiert. passiert.
0: Genau. Stefan, sag mal, was, was macht man heute?
1: Also, wir reden prinzipiell über das ist schon mal gut. War so meine Info. Und Thema heute, also das grobe Thema, geht es eigentlich um die Angeltasche mit, der, mit, der, mit dem Subtitle: Weniger ist mhm. mehr. So, jetzt haben wir aber in einer kleinen, kurzen, fünfminütigen Vorbesprechung festgestellt, dass es nicht nur um die Angeltasche gehen kann, sondern auch noch um, naja, so um andere Dinge, wo weniger mehr ist. Und Lasst euch überraschen, ihr wisst, wie das läuft. Und bevor wir jetzt aber wirklich ins Thema einsteigen, ich denke, ach so süße, da hat sich keiner zu geäußert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir das Vorgeplänkel erst danach gemacht haben. Nee, da hat sich genau
0: großartig dazu gemeldet.
1: Aber aber und da danke an die, die es geschrieben haben, wir haben ein paar Ereignisse der ja. Woche von euch bekommen. Das ja, habe ich mich gefreut. Ich habe auch ein paar gelesen. Du wahrscheinlich alle, ne? Du liest die immer vor mir weg. <lacht> ja, das kann sein. Aber na gut, diese Woche war ich tatsächlich. Ihr
0: habt es vielleicht auch schon ähm, so ein bisschen mitbekommen, wer immer mal in die Stories schaut. Diese Woche gab es nicht wirklich Stories, weil ich hing die ganze. Also Stefan war am Arbeiten, oder? Und ähm, nee. Nö, ich habe die ganze Woche nichts gemacht. Ja, oh. und äh, ich war ein bisschen hier mit Umbau beschäftigt. Genau, und deswegen war man da nicht so aktiv. Aber.
1: Also, es gab jede Menge Stories ja. und Ereignisse, die wir aber nicht festgehalten haben für euch. Bei wenig, Bei wenig Zeit. Wenig Zeit.
0: Und immer alles nur so mal schnell. <lacht> aber, äh, egal, ihr werdet hören. Ja, ähm, was ich aber gerne machen würde, vorneweg, bevor wir jetzt hier die, 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 die Ereignisse raushauen. Ähm, die jetzt unsere oder die der Leute? Ach, die der Leute. Ähm, soll ich noch welche vorlesen, meinst du?
1: Na, Na, hätte dann, ich gedacht, dann, oder? Dann machen wir das
0: doch. Also Zwei, drei. <lacht> da habt ihr wieder, da habt ihr wieder. Ja, Das will Man ich welche vorlesen. Dann schränkt er mich gleich wieder ein. Ja. <lacht> Okay, ähm, dann hier direkt mal von äh, L.ventom, äh, der gute Tom, aus dem äh, Bayern. Aus Bayern kommt, er, genau. Hey Leute, hatte wieder ja. 120% ja. Spaß beim Zuhören. Als Ereignis der Woche kann hup, hup. ich yeah. im Moment nicht viel beitragen, da es extrem kalt geworden ist, die Tage und bei uns die Schonzeit bis 16. April ja noch läuft. Aber dafür habe ich mal wieder meine Fliegendosen etwas vervollständigt. Hoffe, ihr hattet auch Spaß am Wasser und neue fundierte Kenntnisse gesammelt. Ich sage nur Indicator-Wool und kurze Route äh, mit kleiner Rolle dickes Petri an alle, die am Wasser sind. Ja, es war wunderbar. Und äh, da haben wir auf jeden Fall (lacht) was draus gelernt. Da (lacht) gibt es was. ES Hightower hat geschrieben, mein Ereignis der Woche war, dass ich am Samstag endlich nochmal angeln war. War zwar nur am Forellenteich, aber immerhin zum ersten Mal in 2021. Man merkt aktuell noch schon, dass die Gewässer zu kalt sind. Bei stehenden Gewässern des Vereins ist leider noch nicht viel los. Ah, super.
1: Also wir waren auch ein paar Mal. Ja, muss man halt wissen, wo die Fische sind, ja. Wir waren ja auch und auch hinkommen, da wo die sind.
0: Hier zum Beispiel, das lese ich noch vor, das ist auch cool. Ähm, ähm, hallo ja. an euch. Tolle Folge, mein Ereignis der Woche ereignete sich am vergangenen Freitag. Da kam endlich die ersehnte Aufnahme in den hiesigen Angelverein für meinen Sohn und mich. Jetzt muss nur noch der Wasserstand runtergehen. Herzlichen Glückwunsch, Spaß, Baxter. Cooles Ding, schön, dass ihr da angenommen seid. Yeah, Wunderbar. Glückwunsch, genau. Richtig, richtig cool. Und ähm, wenn wir jetzt immer dabei sind, Stefan, siehst du, das hätten wir fast vergessen. Wir haben ja noch auf jeden Fall schon mal jemanden, dem wir gratulieren können. Ja, zwei, zwei Personen, zwei, genau, genau, zwei Personen ich, oder? haben uns nämlich wir geschrieben, äh, zwei unserer Hörer, äh, dass sie endlich ja. glücklicher Besitzer eines Angelscheins sind, weil sie ihre Prüfung äh, erfolgreich bestanden haben. Das ist einmal der Alex Rupfle. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Mega cool. Jetzt kann es ja endlich losgehen. Glückwunsch, ja. genau. Und ähm, dann haben wir noch den Timo Krotte. Herzlichen Glückwunsch auch dir, Timo. Cool, dass du das geschafft hast. Richtig geil. Ich w- wir wünschen euch ein dickes Petri. Joa.
1: Genau. Immer straffe Leine, den besten Köder fürs Gewässer und so wenig wie möglich abgerissen. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Aber äh, Lehrgeld haben wir alle bezahlt, das wir es ja Verständnisvolle Bitte? Frauen. Verständnisvolle ja, Frauen. Das ist sehr wichtig. Das Na, gehört ja viel dazu. Ja, es ist ja nicht immer einfaches Angelschein, sondern genau. Ähm, meine Frage wäre, da es ja überall die k- krassen Diskussionen gibt, ob Prüfungen gemacht werden dürfen oder nicht, ob Prüfungen anerkannt werden, die gemacht wurden oder nicht, trotz Verbot und bla bla bla, wie habt ihr es geschafft, zu eurer bestandenen Prüfung zu kommen, um dann auch einen ähm, Fischereischein ausgehändigt zu bekommen? Das, äh, das die erste Frage, die mir dann direkt durch den Kopf geschossen Na, und, ist. Äh, was wir ja auch schon uns gefragt haben, wenn es
0: jetzt bei den Zweien hingehauen hat, gibt es denn aktuell noch mehrere unserer Hörer, bei denen es jetzt tatsächlich vielleicht möglich geworden ist und die es jetzt, jetzt geschafft haben, ähm, ihren Angelschein zu, äh, zu bestehen, bzw. die Prüfung zu machen und äh, den dann jetzt eben auch äh, endlich angeln dürfen. Ähm, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil wir wollen euch natürlich allen gratulieren. Das ist natürlich mega cool, wenn es äh, dann endlich soweit ist. Also meldet euch doch da mal.
1: Mhm. Oder? So, wie machen wir weiter? Ich würde gerne
0: die die Fragen erstmal machen.
1: Okay, dann lese ich erstmal die vor, die wir, glaube ich, eigentlich hätten letzte Woche vorlesen müssen. So, da muss ich mein Lesezeichen kurz wegpacken hier. So. Es gab zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage, was ist bei der Eisfischerei zu beachten? Und da war die richtige Antwort, die Antwort A. Die gehauenen Löcher müssen deutlich sichtbar gekennzeichnet sein. Ich wiederhole nochmal, was ist bei der Eisfischerei zu beachten? Die gehauenen Löcher sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen. So die erste Frage und in der zweiten Frage haben wir von euch wissen wollen, was ist beim Transport von lebenden Fischen zu beachten? Da gab es keine Antwortmöglichkeiten und wir haben so ein bisschen auf eure Kommentare gewartet, die tatsächlich auch kamen, ich weiß es. Ich habe ich hab ja, fast alle gelesen, glaube ich, oder alle? Na, wenn du nicht welche weggelesen hast. Na, naja, wie dem auch sei. Also, was ist beim Transport von lebenden Fischen zu beachten? Und da war die richtige Antwort, das Wasservolumen der Transportgefäße muss eine ausreichende Bewegungsmöglichkeit der Fische gewährleisten und die Sauerstoffversorgung ist sicherzustellen. Das ist natürlich alles sehr, sehr vage beschrieben. Was ist denn eine ausreichende Bewegungsmöglichkeit? Reicht da so ein 20 Liter Eimer, 10 Liter Eimer? für normale Plötzen oder muss es größer sein oder darf es auch kleiner sein? Sauerstoffversorgung hängt wahrscheinlich davon ab, wie weit die Strecke ist. Aber eine andere Frage an dich, Marco. Wann hast du das letzte Mal lebende Fische transportiert?
0: Beim Beim Angeln. Als Kind, glaube ich.
1: Ja, weil theoretisch ist es ja nicht erlaubt, Fische von einem in ein anderes Gewässer einzubringen. Mhm. Und gerade es darf nicht mit lebenden Köderfischen geangelt werden. Also warum die Fische am Leben lassen. Und so Fische wie Hecht und Barsch darfst du ja auch nicht hältern, um sie dann lebend mit nach Hause zu nehmen. Weiß nicht, maximal vielleicht einen Karpfen, habe ich mir da gedacht bei der Frage. Das ist ein Karpfen mhm. in einem um den noch ein bisschen ausdünsten aus, äh, ja, zu lassen im Sinne von oh, nee, aber wenn ich einen richtigen schlammigen Grund hatte
0: bei uns ist Heltern nicht mehr erlaubt du darfst ja nicht mehr mehr äh, du darfst ja nicht mal als einen ja, benutzen
1: ja von daher äh, müssen wir uns dann noch mal auf die, auf die Recherche ja, begeben Da müssen wir noch mal nachkicken Wann, ich schreibe es dann direkt mal auf das ist mir so im Nachhinein hm. eingefallen. Das ist
0: eine jüdische Frage. Aber das mit dem Transport an sich, ich glaube, das ist halt vor allen Dingen auch so relevant, ne, wenn es jetzt eben so Zuchtanlagen gibt, die dann eben die Fische ähm, auch verkaufen und transportieren, ne, für den Besatz eben. Ja, die müssen ja auch irgendwie transportiert werden.
1: Auch wenn die jetzt. Ja, das habe ich schon mal tatsächlich schon mal miterlebt, wie im Forellenteich da Fische aus Dänemark angekommen sind wie die dann in den, in den See oder äh, in den Teich reingekippt ge, worden sind, wie die Sauerstoffversorgung, dieser einzelnen Zellen und sowas, das war schon das war schon krass äh, zu sehen. Dass dann auf einmal der ganze Forellensee voll mit Fisch war, die aber auch nicht ansatzweise gebissen haben. Wahrscheinlich aufgrund ja, von Stress ja. und so weiter und so fort.
0: Das äh, denke ich mir.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gut, dann... Ähm
0: also, das haben einige haben das äh, schon so geschrieben, wie du, das, äh, wie du das, jetzt auch beschrieben hast, ähm, worum es geht bei der Frage. Und ähm, ja, deswegen, das, da lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das hast du ja jetzt äh, beantwortet. Aber jetzt, haust du bitte ja. die neuen Fragen raus. Ach so. <lacht>
1: Leute, ich sag's (lacht) euch. Herrlich. Komm mir hier vor wie der erste Mensch. So, ich habe natürlich wieder zwei Fragen rausgesucht. Diesmal geht es um die Gerätekunde. Die Gerätekunde oder die Gerätekunde? Nee, nee, ich habe es ordentlich betont. Du hast es wahrscheinlich (lacht) nur falsch gehört. Oder du wolltest mich aufs Glatteis führen. Aber ums Eisangeln ging es ja vor zwei Wochen. Na gut. Und... Ich möchte euch bei, bei beiden Fragen eigentlich keine uh, Antwortmöglichkeit geben. Der Stefan, der ist aber heute... Nö, das ist, das ist nicht so... Also gut, ich kann es natürlich die Antworten lesen. Ja, und da ist es nicht so schwer. Aber ja, ihr bekommt das hin. Das ist, das ist schon okay. Ähm, erste Nummer, erste Frage. Wovon hängt der Fangerfolg beim Spinnangeln besonders ab? Nochmal, ich wiederhole. Wovon hängt der Fangerfolg beim Spinnangeln besonders ab? Das sind zwei Punkte genannt, die in der richtigen Kombination hier die richtige Lösung ergeben. Und ja, es gibt natürlich noch viele, viele weitere Punkte, wovon der Fangerfolg beim Spinnangeln abhängt. Aber Betonung ist halt, Spinnangeln Und wann fange ich beim Spinnangeln am besten? Zweite Frage. Welches Fanggerät eignet sich besonders zu Bestandskontrollen in Salmonidenbächen? Ich wiederhole nochmal. Welches Fanggerät eignet sich besonders zu Bestandskontrollen in Salmonidenbächen? Gut, und das waren die zwei Fragen. Ich bin gespannt, aber das bekommt ihr hin. Du weißt es wahrscheinlich, ja. Marco, oder? Also die, die, die erste ja. Frage... Ist die erste oder die zweite Frage?
0: Also ich sag mal, jo, ich hätte jetzt zwei Sachen, die ich sagen könnte. Ähm also
1: es ist jetzt leichter, als man denkt. Man ja, das ist denke nicht ich nämlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es relativ es geht, simpel. Es geht ja. darum, Und, äh, genau, es geht darum, Leuten, die einen Angescheid machen.
0: Macht, denkt noch. <lacht> Und ähm, ja, bei der zweiten Sache weiß ich auf jeden Fall, was es ist. Haben mhm. wir uns
1: letztens auch drüber unterhalten? Stimmt. Darum ist mir die, Spra- äh, die Sprache die Frage auch direkt Sehr in die Augen gut. gesprungen. Zum auch. Glück hat sie das Auge gerade noch verfehlt. Oh ja. <lacht> oh ja. Oh ja. So, dann kann ich den Ordner zumachen. Der nimmt mir jede Menge Platz Wunderbar. auf meinen Tisch ein. Marco, worauf freust du dich jetzt schon so in der Zukunft? Gibt es ein Datum, wo du sagst, yes, darauf freue ich mich?
0: Ja, es gibt viele Daten, auf die ich mich freue. <lacht> ich meine, ich. <lacht> ich meine, Kurz im in Zeitraum. In ähm, mhm. Ja, da freue ich mich tatsächlich. Auf, Nein. M, auf, m, äh, auf nächste Woche Sonntag freue ich mich so ein bisschen. Und genau das meine ich nicht, ich meine noch andere ein anderes
1: Datum. Datum. Ja,
0: ich freue mich wahnsinnig auf den 1.4.
1: <lacht> genau, darauf wollte ich doch hinaus. <lacht> Aber Marco, warum freust du dich auf den 1.4.? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ostern ist ja Ostern erst eine Woche später. Aber ab dem
0: 1.4. darf ich in Salmonidengewässern fischen. Mit der Fliege. Also allgemein, aber auf jeden Fall mit der Fliege. Ich fische auf jeden Fall mit der Fliege. Und. Ach, herrlich! Und da freue ich ja. mich ich, echt. Herrlich! Dieses Laufen und Werfen und Suchen und Gucken. Ach, Nicht mehr lange. Herrlich, Leute. Nicht ich mehr lange. Geh kaputt. <lacht> aber. Worauf na, freust du dich noch? Ähm, ja, nächste Woche Sonntag. Da, das hat auch so ein bisschen was mit Angeln zu tun. Ich will noch nichts verraten.
1: Und ähm, da freue ich mich doch sehr drauf. Da mal ein bisschen... Da empfehlen wir einfach Instagram-Stories zu gucken. Nächste Woche Sonntag. Also wenn ihr das jetzt hört, Sonntag, diese Woche Genau, Sonntag. wenn ihr Bock habt, ähm, dann guckt doch einfach mal sonntags auf die
0: Instagram-Stories. Oh,
1: es oh, wird so ich. schön. Herrlich. Herrlich. Und dann freuen wir uns natürlich noch auf das wärmere Wetter, was dann bald kommt. Dann freuen wir uns noch auf... Uh, unseren kleinen Angelurlaub. Uh, ach, wir freuen uns auf so viele Sachen. Ach, ich sag's euch. Endlich. Herrlich, 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 herrlich. Wir freuen uns. Ja. Aber ja. wir müssen noch mal einen Blick zurück in die Vergangenheit wagen. Ja, also Wir gehen nicht so okay, weit gut. in die Vergangenheit. <lacht> Nämlich gestern. Was war gestern? <lacht> also wir nehmen, Leute, ihr wisst es, wir nehmen am Sonntag auf. Wir haben es jetzt entspannt, 20.40 Uhr und ganz normale Zeit für uns. Ihr wisst es, frisch auf den Tisch für euch. Es ist noch heiß, es ist noch warm. Und gestern geschah etwas, dazu kam es, da Marco zu mir gesagt hat, er muss sich selbst belohnen, (lacht) nachdem wir letztes Wochenende, ich sag mal so mit... Mit äh, 6,6 Fuß unterwegs ja. waren. Und nicht Körpergröße. <lacht> nicht Körpergröße. Das ist ja ganz schön. Das wäre auch möglich, aber. Nicht, nicht wir, ja, nee. Ja, ihr habt
0: es ja mitbekommen, ähm, vielleicht so ein bisschen. Wir hatten ja so eine, eine, eine geniale Route.
1: Wir haben letzte ja, ja, Woche ja. davon gesprochen, ja, glaube ich.
0: Ähm, hatten ja so eine schöne kurze Route. Naja, und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen drin äh, rein
1: verliebt, weil ich das
0: einfach gut finde. Kurze Routen spinnfischen hat man ja schon mal. Und,
1: und wenn dann ja auch noch die Frau fragt, sag mal, was kostet denn sowas und wie sieht es denn da aus? Ja, wenn meine Frau schon quasi darum bettelt. Das ist doch das genau, versteckte also War im Prinzip war das die
0: Aufforderung von ihr, dass ich mir so eine Route kaufen soll. Und wer bin wer Richtig, wer bin auch ich so denn, dass ich meiner Frau widerspreche?
1: Also, Richtig. Ich hatte ja quasi genau.
0: gar keine andere Chance, als
1: mir so eine Route zu holen. Ja, du hast aber trotzdem immer was ganz Schlimmes gemacht, muss ich sagen. Das war, ich bin vollkommen unschuldig. Denn du, Bösewicht, hast es mir erzählt. <lacht> und ich meine... Man kennt es, da kann man ja einfach zugucken und dann sehen, wie denn einer von uns beiden Spaß hat und der andere nicht. Gut, also letzte Woche jede Menge Spaß, mit der kurzen Route gehabt, probiert, gemacht, getan, schlau gemacht und ja, Mitte letzter Woche, schön darüber gesprochen, wie, wo, was und ja und man könnte und man sollte und naja, wie sieht es denn am Samstag aus? Ach, du hast da keine Zeit. Ach doch, ich habe doch Zeit. Ach Du hast also auch Zeit. Na ja, dann mache ich da ein bisschen Pause. Na ja, gut, dann dann gucken wir einfach mal. Und was haben wir gemacht am Samstag? Wir sind schon mal gemeinsam
0: ins Auto gestiegen äh, und sind äh, sind, zu einem uns sehr gut bekannten und eine sehr vertraute vertraute Strecke gefahren. äh, Eine vertraute Strecke (lacht) gefahren, genau. Und zu einem uns sehr gut bekannten und wirklich mittlerweile gut äh, befreundeten Angelladen unserer Wahl gefahren. Ja. Und haben dort zumindest erstmal angehalten. <lacht> ja, und haben festgestellt, dass der, da festgestellt, angeschlossen ist. Dass der Laden geschlossen ist. Genau so sieht es aus. Nee. Wir durften nicht rein. Oh, und, ähm, das Gute ist aber, das hat ein Bomb- dieser Laden hat ein Bombenpersonal. Ja, das kann man ja, so ist sagen. Einfach Monster, der Inhaber ist, ist super cool und alle Mitarbeiter, die da mit drin sind, die sind alle mega cool. Und die unterstützen einen dann quasi, die nehmen diese Mehrarbeit auf sich und man sagt ihnen halt quasi, was man sich gerne anschauen würde beziehungsweise was man gerne käuflich erwerben würde. Und dann bringen die einem das tatsächlich raus.
1: Genau, die brauchen bringt das raus. Im gefühlt ja. riesigen Abstand. Alles voll, voll Und voll dann kann man gucken, dann kann man probieren unter freiem Himmel, in freier Natur. Und kann sich das anschauen, kann ein bisschen drüber philosophieren, kann so ein bisschen mehr aus Erfahrung rausquetschen aus dem Personal, weil die auch alle ja, Fischer, also nicht, nicht Marco Fischer sind, sondern alle Angler sind. Und ich sag mal so, wir haben am Ende dann gesagt... Alles zweimal, denn ich will nicht nur der Fahrer gewesen sein. Ja, und Leute, ihr glaubt
0: nicht, also es ist jetzt nicht nur alles, also es ist wirklich alles zweimal. Das heißt, wir haben wirklich alle beide jetzt exakt dieselbe Route gekauft. <lacht> und äh, dieselbe Rolle, dieselbe nur die gleiche Rolle. Mhm. Wir haben sogar dasselbe Vorfach. Alles identisch.
1: <lacht> ja. Ja, einfach cooles Ding. Wir haben nur nicht, wir haben nur nicht die gleichen Fische ja, das damit. Bisher noch. Bisher
0: zumindest noch nicht. Also der Stefan hat äh, ein richtig cooles Rotauge dran gehabt.
1: Also gefühlt ja, riesig. Ja. Ja, vom schon so, oder? Nicht
0: Brocken, ja. Und äh, das ist dann nur kurz quasi vorm Kescher abgegangen. Passiert. Nicht so schlimm.
1: Und du hast rumgedöbelt. Und ich rumgedöbelt genau. Und ähm, ja. Ach, aber mit macht so krass geil Spaß. Die die Schnur, die fliegt durch die Rutenringe, die, die, ah, diese, diese kurzen. Kotz- also, ich habe schon fast Bedenken, dass ich die lange Route gar Ach, nicht mehr benutze. Mensch. Also schon, denke ich doch, denke ich auch, aber die kurze, die macht schon hm. Spaß. Aber wenn du irgendwo dann so richtig, 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 richtig auf Weite kommen willst, dann brauchst du schon die große Route. Ja, gut, okay, dann brauchst du ja, das hat man dann gemerkt. Genau. Was haben ja, denn wir denn gekauft, Wir haben uns gekauft? quasi. Ge- ich
0: man ja, das sagen ja. einfach, also, äh, Wir machen ja nicht jetzt viel Tackle-Gedöns, äh, das kennt ihr ja von uns und die meisten mögen das ja auch, dass ja. wir da so, eher so entspannt sind. Aber wenn wir uns eine neue Route kaufen, können wir das ja auch sagen. Mhm. Also, wir haben gekauft, die Route ist eine Grace äh, in sieben Fuß ähm, und äh, einer Fünfer-Schnur-Klasse. Genau, das ist die Route. Und dies ist ein echt ein schickes Stöckchen. Korkgriff. Äh, ja, relativ leicht. Schönes Gerät.
1: Oder? Mega leicht. Und mega schön ja, anzusehen. Also wirklich, wirklich, Auch vierteilig. Ja, ist dann, glaube ich, glaub, sieben, sieben Fuß. Sind dann, hat man gesagt, 2,10 Meter zehn, ne? ähm, Genau, 2,10 Meter zehn. 7 Fuß sind 2,10 Meter. Weil ja. die 6,6 Knapp Fuß, zwei die waren 2 Meter, glaube ich. Ja. Genau, also der, das nächste 10 Zentimeter Unterschied ungefähr, das macht den Kohl jetzt tatsächlich nicht fett. Also das ist schon, schon, schon lächerlich. Und es hat sich, also wir hatten erst eine andere Rolle auf der Route mit drauf, genau. die wir uns angeschaut haben. Die war preislich identisch wie die, die wir jetzt drauf haben. Die waren in Stück, ein minimales Stückchen größer, aber gefühlt deutlich schwerer. Ne? Das, war so, das haben wir so direkt gemerkt. Also du hast dann gesagt, Mensch, wow, die ist, die, die ist für die für die Route echt. Die hat schon Gewicht. Das ist das, ja, das fühlt sich nicht so an. Und da hat sich wieder mal bewahrheitet. Du musst, wenn du das kaufst, zusammenbauen, dran machen, ja. du musst es ausprobieren, du musst es mal so andeuten zu benutzen um da wirklich zu gucken, hey, kann man sich damit wohlfühlen oder nicht. Und dann ist der gute Jens, das kann man ja sagen, nochmal los, hat nochmal eine andere Rolle geholt, die uns dann sogar nicht nur optisch besser gefallen hat, sondern die auch wirklich ein ein Stück leichter war. Und als die dann an der Route war, sah das nicht nur besser aus, das hat sich auch gleich ganz anders angefühlt. Und das war dann echt die, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und, ähm, was da haben wir, das, was wir da jetzt haben, das ist
0: eine Guideline. Von Guideline, die Rolle. Und ja. das ist eine Reach 5.6. Genau.
1: Also. Wo Wobei die 5.6 sicherlich für, für Schnurklasse 5.6 steht, ne? Mh, ja, kann Könnte ich an, mir jetzt denken. Sein,
0: ja. Aber das steht da halt mitten mit, mit in der Mitte. Und, ähm, auf jeden Fall eine coole, coole Rolle. Ist wohl relativ neu. Also gibt es wohl noch nicht so lange. Und die hat nicht, die hat kein Klackern. Also sie ist eigentlich still. Und ähm, ja, genau. gut einstellbare Bremse. Alles was eine Rolle braucht. ist halt ein bisschen kleiner gewesen als die, die wir vorher hatten. Genau. Ja, und kannst du auch wieder genau. die Spule wechseln. Einfacher Spulwechsel. Alles dabei. <lacht> Perfekt. Dann haben wir eine... Ähm, Schnur
1: okay.
0: das ist jetzt A- gar nicht so eine teure Schnur
1: gewesen. Ähm. Die hat auf jeden Fall eine 12 Meter lange Keule. Ist gelb. Eine Schwimmschnur. Und die lässt sich ja auch super gut werfen. Also da gab es überhaupt gar keine Probleme, trotz dass die dass die Routen ja deutlich kürzer sind. Also das war da war ich überrascht, dass das so gut funktioniert. Genau.
0: Eine Erzelle von Scientific.
1: English ja, und es halt Es ist eine eine Also genau. eine 5 eine eine haben, ne? hab haben wir doch habe ich gesagt. Haben wir gar nicht gesagt. Habe ich jetzt natürlich. Hast du gesagt? Hm. Okay, Hintergrund ist da einfach und das hast du ja gut rausgearbeitet dann zusammen mit Jens. Dass man halt, oder auch der Jens hat es gesagt, Mensch, holt euch jetzt keine Dreier oder Vierer, sondern guckt, hier, die Fünfer ist ja ganz gut. Die kannst du gut zum Nymphenfischen verwenden mit der langen Keule. Die kannst du auch aber mal einen kleinen Wullybagger oder sowas durchs Gewässer ziehen, was so überwachsen ist, um dann noch bessere Reite zu setzen, wenn er ein bisschen mit Wasser voll ist, ein bisschen schwerer wird. Da wird es nämlich mit einer Vierer- und Dreierroute echt anstrengend, weil die halt so weich sind, da, das macht dann keinen Spaß mehr ja deswegen ist die Fünfer geworden falls da ja, Fragen sind es war einfach dann
0: klar und äh, ja dann haben wir uns quasi dazu entschlossen dieses Gerät oder diese beiden jeder hat ja wie gesagt dasselbe äh, mitzunehmen und ähm, haben das am selben Tag noch ausprobiert und waren ehrlich gesagt wirklich sehr happy also es hat mega viel Spaß gemacht
1: und ja da war aber auch wieder was? Und so? Ich sage so, kam man dann auch zum Thema genau. eigentlich zur heutigen das Folge. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. <lacht> Ach, okay. Und Na gut,
0: dann mach du weiter. Nee, tu so als hätte ich nichts gut. gesagt. Und da kommen wir natürlich auch wieder zu äh, der Thematik ähm, klein und ähm, weniger ist mehr. Ja? Also ähm, was muss man eigentlich alles mitnehmen? unbedingt, um dann fischen zu können oder reicht da nicht auch äh, im Prinzip ganz, ganz wenig und das das ist genau unser Thema und ähm, das hat äh, sich bei mir auf jeden Fall auch, das kann ich schon mal direkt am Anfang sagen, extrem verändert seitdem ich mit dem Fliegenfischen angefangen habe und seitdem ich das halt eben favorisiere, sage ich jetzt mal ist es tatsächlich weniger, weniger ist mehr geworden, also noch weniger so habe ich das zumindest vom Empfinden her. Das heißt, du hast ja, kaum Ja, kaum, kaum. Ich nehme wahrscheinlich immer noch zu viel mit, weil ich immer noch so hier dieses flexibel Denken äh, habe. Aber ähm, es ist viel viel weniger, als ich noch als mit den Spinnfischen.
1: Ja, da kommen wir dann. dann dann, ja. Nö, da können wir auch eigentlich direkt anfangen. Weil so hat es bei mir eigentlich angefangen, dass ich dann irgendwann mal auf... Das ging mir einfach tierisch auf die Nerven, <lacht> da immer so viel ja mit mir rumzutragen. Ja. Also ich weiß noch, als ja. ich mit dem Angel angefangen habe, da hatte ich meine, meine Spinnrute, da hatte ich zwei, drei Köder in so einer ganz kleinen Köderbox, ein paar Spinner waren da drin, Und zwei, drei kleine Gummifische und alles war gut. Klar, die Dinge, die man immer mithaben muss, die waren auch dabei. Sprich, Kescher, so ein äh, äh, Fischbetäuber, eine Lösezange, die ja wirklich sinnvoll ist, ein Maßband, ein Messer. Was vergessen? Angelpapiere allgemein. So. Und dann, je mehr ich dann (lacht) Angelfachgeschäfte aufgesucht habe, je mehr Equipment ich mir besorgt habe, eine größere Tasche mit mehreren Boxen, da war eine Kleinteilebox drin, da war eine Box wirklich nur für die Jigköpfe mit den Jighaken dran, da waren dann ganze Boxen voll mit Gummifischen, dann hat man sich andere Spinner geholt, dann hat man sich andere Blinker geholt, dann hat man angefangen, hat sich Wobbler gekauft. Und die müssen ja alle irgendwo rein. Dann kamen noch ein paar Metallspoons dazu. Dann irgendwann mal kam noch eine zweite Route, eine dritte Route, eine vierte Route mit dazu. Und dann kommt der Tag, wo es heißt, ey, können wir gehen angeln. Ja, wir gehen angeln. Und dann ist man zu Hause und denkt sich, oh verdammt, ich bin noch so unsicher. Was machen wir heute? Ah, na wir wollen Hecht. wenn ein Hecht nicht geht, dann wollen wir vielleicht auch Forelle. Wenn Forelle nicht geht, dann wollen wir vielleicht auf kleine Döbel oder irgendwas. Okay, nimmst du ein, zwei, drei Routen mit, dann nimmst du gefühlt alles mit, was du hast, die ganzen Kleinteile, die ganzen Köder, die und dann hatte die Box am Ende entspannte fünf, sechs ja. Kilo plus zwei, drei Routen, die auch noch im Auto waren. Dann vielleicht äh, eventuell noch eine Warthose, einen kleinen Kescher, einen großen Kescher. Und Leute, so ging es mir zumindest am Anfang. Da hast du was zu trinken mit dabei, auch so anderthalb Liter Flasche, ganz entspannt. Und du schleppst dich tot und du hast keine Lust, am Wasser den Spot zu wechseln, weil du halt so viel Zeug dabei hast. Also so mhm. ging es mir immer.
0: Das kann ich nachvollziehen. Also es ist halt immer so diese umso schwerer die Tasche, also allein schon. Äh, die Tasche, selbst wenn du nur eine Rute bei hast, äh, teilweise die Tasche dann äh, hast oder, oder viel stehen musst und sie so über der Schulter oder sonst irgendwie hast. Ja. Oder
1: dir, hier, oh, Dropshotblei. Das da drin. ist ja. Ja. Also, glaube ich 400 Gramm nur Dropshotblei. Verschiedenste Größen. Ja, dann geht eins verloren. Verschiedene Vorfachstärken. Das ist nicht die große Masse, nicht das große Gewicht, die Vorfächer. Ja, okay. Aber dann das Messer, dann da noch eine Schere, Falz und bam. Okay. Ja ja, Aber auf jeden die, Fall. Also nimmt er viel mit. Ihr könnt, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es euch halt genauso geht, ob das bei euch auch so ist oder wie ihr das
0: handhabt. Ich sag mal, wie gesagt, das ist ja, ich kenne das auch vom, beim Spinnfischen, ich kenne es halt auch einfach nicht anders. Ja. Es ist halt einfach so, du willst halt ein bisschen Spinnfischen, ist ja auch sehr flexibel, sage ich jetzt mal, und wenn du sowieso so eine Allround-Route fischst, wo du halt alles Mögliche äh, in einer gewissen Range dran haben kannst, du willst ein paar Gummiköder mitnehmen, du willst das mitnehmen, du willst das mitnehmen, wie du es gerade schon gesagt hast, und dann ist halt rucki zucki das Ding voll, ja. Und ähm, aber selbst da hat dann, da habe ich schon fliegen gefischt und habe das dann so ein bisschen auch übernommen. Da habe ich es dann tatsächlich immer mehr und auch so ein bisschen einfach auch durch dieses Learning und, und Wachstum hier, was wir ja auch hier mit unserem Podcast erfahren, auch wir, ähm, halt einfach so eben auch, ja, dann, dann gezielter nur noch mitgenommen. Also noch, auch beim Spinnfischen quasi versucht noch weniger einzupacken, weil ich habe, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann hat man ja auch ganz, wie oft schlepp, schleppt ihr äh, äh, Köder jedes Mal mit ans Wasser und fischt die nie, weil ihr immer wieder, weil ihr immer wieder ja.
1: dieselben Köder und nehmt. Was habt ihr auch, was habt ihr auch für Köder in eurer Box, die ihr gekauft habt, seit Jahren mit euch rumschleppt ja, und noch nie genau. gefischt habt? Also so geht's, genau so geht's das mir ist auch. Es, ja.
0: also Wenn ich überlege, die Gummifische, und, also gut, Gummifisch, da, da, da verliert man ja auch mal und so, ne? Aber auch bei Wobblern, da hast du da so eine Wobblerbox und keine Ahnung, manche von den Dingern nimmst du da nie raus oder so gut wie nie. Also so geht es mir eben auch, ne? und, ähm, ja. Ja. und beim Blech ist es ja noch viel schlimmer. Wie viel Blech? habe hab ich in meinem Kasten und weiß genau, ich suche letzten Endes immer wieder nach denselben 2, 3, sag ich jetzt mal, dann halt von jeder, Größen, von jeder Größe ja. so 2, 3, ja. aber es sind ja in jeder Größe äh, 10, 15 drin. ja Die dir die ganze Zeit mit Rumscheiß, die bräuchtest du ja rein theoretisch nicht. Und
1: naja, aber dann hast du immer die Bedenken. Dann bleibst du einmal dort hängen, dann bleibst du einmal dort hängen, dann reißt die Farbe ab und die geht gerade ganz gut. Also musst du die nochmal ein doppeltes Backup mit haben, aber vielleicht auch ein bisschen kleiner und noch eine ganz kleine Variante. Ja, genau. Und schon hast du sechs Köder dabei, wovon du, ja, d- ja genau über. das
0: ist es halt, ne? Die Box ah, und, und das, das Box.
1: Ja. Größeres Gewicht dran, ein kleineres Gewicht dran, ein anderer Snap dran. Äh, noch ein Wirbel davor, ohne Wirbel davor genau oh. das ist es und das äh,
0: sage ich mal so wenn du das dann halt eben ne, umso weiter du das sage ich jetzt mal äh, f- spinnst im Sinne positiven Sinne ja äh, äh, alles gut <lacht> ne aber dann, so ist es ja wie gesagt bei mir auch ähm, dann 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 packst du irgendwann einfach alles ein
1: Ja, weil weil du auch so faul bist, so ging es mir zumindest, darüber nachzudenken, pass auf, wir wollen das jetzt machen, was ich Forelle, dann packst du einen kleinen Maps ein, vielleicht kleine Gummifische, kleine Haken, ein bisschen Dropschatten vielleicht, gut, müsste reichen. Nein, dann kommst du ans Wasser und dann geht es vielleicht heute nicht so, wie du dir das vorstellst. Dann sagst du, ah, dann mache ich vielleicht das. und Dann brauchen wir dann das. Ach komm, bevor ich jetzt überlege, wie und wo und was, ich nehme einfach alles mit, pack ins Auto rein und dann schleppst du auch alles mit ans Meistens, Wasser. Ja. Meistens. Das stimmt. Also beim Spinnfischen ist genau das mein Problem. Ich nehme alles mit, weil ich zu faul bin, im Vorfeld krass zu überlegen, wie, wo, was, Da bin ich meistens noch im Stress und denke ich mir, bevor ich was vergesse, packe ich einfach alles ein und dann suche ich mir das zusammen, was ich brauche und gut ist. Bin ich schlecht vorbereitet? Gebe ich zu? Ja, ist, nur ist Pst, Problem. Du, das Problem kenne ich gut. Also,
0: ich bin da ähnlich. Aber ich habe das, wie gesagt, jetzt so ein bisschen immer mehr, jetzt, wenn ich jetzt ans Fliegenfischen denke. Ähm, ich habe meine Tasche hier oben. Und ähm, ich habe hier äh, sag ich mal Die normalen Sachen ne? Also Zange klemmt vorne dran Ich habe ja so eine Dreieckstasche so ein, so ein Slingbag, wie du auch hast ne? Ja,
1: genau. ist einfach super Dann also, habe ich hier so einen, so
0: einen Schnurklipser vorne dran äh, An der Brusttasche äh, Mein Fett für die, für die Trockenfliegen und mein äh, Monomaster fürs Aufsammeln Von Schnur
1: Oh, so ein Monomaster habe ich immer noch nicht, ja. Verdammig. Verdammt. Schreibe ich, ja, schreibe ich dann habe ich hier auf. so
0: ein, ein schweres äh, Messer, was ich äh, gleichzeitig auch als äh, quasi Totschläger verwenden kann, ähm, weil der äh, so schwer ist vom Griff her. Das ist ein schwerer Griff dran. Und dann habe ich meine Kamera. Ja, und ansonsten habe ich hier meine Trinkflasche äh, in der einen Tasche. Und mein, äh, mein ganze Köder, sage ich jetzt mal, Boxen. Und da nehme ich, wie gesagt, äh, bin ich jetzt auch schon, auch beim Fliegenfischen, noch immer dabei, dass ich viel zu viel habe. Äh, habe ich quasi zwei ganz schlanke Boxen mit Nymphen. Eine Trockenfliegenbox, weil kann ja sein, dass immer mal doch eine steigt. Das muss man ja dabei haben. Ja, bla bla bla. Ne? <lacht> genau das gleiche Problem letzten Endes. Ne? Dann äh, eine Box mit äh, Nassfliegen. Und ähm, ja, dann habe ich hier noch so eine kleine, kleine Box mit Kleinteilen und dann habe ich halt noch drei Rollen verschiedenes Vorfach.
1: Was heißt denn, was heißt denn eine kleine naja, Box mit das Kleinteilen?
0: Ja, ähm, da sind halt zum Beispiel so äh, ähm, die äh, na, Pizzenbauerringe drin. Pizzen, ja, ich höre warte, nur, äh, Pizzenbauerringe äh, äh, drinne. Mhm. Ähm, Dann habe ich dann noch solche, solche anderen Snaps, ähm, die man auch quasi an die Schnur vorne beim Fliegenfischen tatsächlich auch dran machen könnte drinne, Genau, und dann noch so ein paar, ja, Pseudo-Fliegen, ganz, ganz, ganz aus meiner Anfangszeit. Brotfliege habe ich hier eine mit dabei für Karpfenfischerei. Ähm, ja, sowas ist da drin. Das benutze ich eigentlich nie. Also nur, wenn ich den Pizzenbauerring tatsächlich mal wechseln muss, weil er weg ist. Also äh, einen neuen dran machen muss, weil er weg ist. Ansonsten schleppe ich das auch sinnlos mit mir rum. Dann habe ich einen 018er Mono mit, äh nee, mit. Dann habe ich einen, äh, einen... 18er, du fischst mit noch so dick, krass. <lacht> Und dann habe ich einen 014er mit. Und dann habe ich aber auch einen 025er mit. So. Naja, Echt, Diese ja? drei Sachen habe ich mit wenn ich zum Beispiel jetzt mal mein komplettes Vorfach abreiße, kann ich mir aus den drei auf jeden Fall ohne Probleme ah, äh, gut. Okay. Auch ein komplett ja. neues basteln. Weil ich keine gezogenen oder sehr selten gezogene Vorfächer mit habe. Ich habe hier noch in der kleinen Seitentasche, habe ich noch zwei gezogene Vorfächer dabei. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich dann Trockenfliegen fischen will, dann nehme ich gerne ein neues... Ähm, ein neues, gezogenes Vorfach fürs Trockenfliegenfischen. Einfach wegen der Schwimmfähigkeit. Genau. Und das war es tatsächlich schon. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ach, das Maßband habe ich noch dabei. 15 Teile. 15 Teile. Wenn ich die Trinkflasche dazu nehme, sind 16
1: Aber das war's dann. Ja. Aber im Prinzip hast du deinen dein Rucksack. <lacht> und, Im und Prinzip habe ich meinen Rucksack und die Route, genau. Also wirklich. Und das Ganze wiegt der Rucksack, hm. würde ich mal sagen, zwei Kilo? Ja, zwei Kilo
0: wahrscheinlich, ja. Vielleicht auch zweieinhalb. Ähm, da ist ja noch die kleine äh, GoPro vorne mit dran und so. Ähm. Ja, aber da ist alles drin. Genau, aber da dann drin, alles drin. drin, genau. Wenn ich die Wasserflasche reinmache, dann ist das meistens so auf drei Kilo. Aber ja genau, gut, aber, plus Wasserflasche. Ähm, ja. Den Kescher, den hänge ich da noch äh, quasi Seitenverkehr so ein bisschen dran. Da habe ich so eine ausgeglichene Gewichtsverlagerung. Und ja, und das war's dann. Und damit gehe ich dann tatsächlich ans Wasser. Klar, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich warten will, muss ich natürlich im Auto die Warthose
1: mitnehmen. Das ist klar. Ja. Mhm. Die habe ich auch quasi nie dabei, nur wenn ich gezielt dann losfahre. Ja. Und, ähm, aber das eigentlich
0: ist es eigentlich vollkommen, also das reicht halt, das ist halt das Coole, das reicht halt vollkommen aus und ich liebe es ja beim Angeln, deswegen freue ich mich auch so jetzt auf diese salmoniden gewässer kleinbach äh, Ich liebe ja dieses Ablaufen, dieses Wandern quasi am Bach entlang und immer wieder neu gucken und Äh, äh, erspähen, ob vielleicht irgendwo was ist. Da freue ich mich ja riesig drauf. Ähm Ja, deswegen freue ich mich so auf den ersten vierten. Und das ist halt mit dem leichten Gewicht... Na, da hoffen wir, dass da ordentlich Fisch dabei ist. Das ist halt mit dem leichten Gewicht halt extrem cool umsetzbar. Also da kannst du halt wirklich lange laufen. Ja, Ja, du hast halt immer alles dabei, was du brauchst ohne genau. dich halt tot zu so Ich sag mal, wenn ich jetzt weiß, ich bin zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs, dann tue ich mir hier noch irgendwie keine Ahnung nehme ich mir entweder noch einen Shake mit oder, ähm, ähm, oder halt so ein ähm, irgendwie ein Riegel oder so. Ja, genau. Snacks in Form von Nüssen, genau. Rosinen irgendwas. Ja. Und äh, sag mal, das nimmt jetzt auch nicht mega viel Platz weg. Das stopfst du damit rein und dann ist gut. Ja. Und dann kannst du da mit dem Wasser, also mit ja. Wasser und ein bisschen kannst du da wirklich da deine sechs Stunden
1: einfach ablaufen. Und das finde ich, ja, find ich mega. Ich weiß, und das, da bin ich immer so ein bisschen beeindruckt von deinem Schwager, Stefan, wenn wir uns mit denen dann abends immer noch mal bei uns an der Saale getroffen haben. Der hat ja tatsächlich zwei Routen Da hat er an seiner Hauptschnur mit diesem Blutknoten sein Vorfach dran geknotet, um es halt sehr, sehr leicht zu machen. Und hat dann unten so einen ganz, ganz kleinen Snap dran. Oder einen größeren, je nachdem, was er fischt Hat dann, ich sag mal, so eine Zigarettenschachtel-große Box dabei. Wo die Köder für die Route und nochmal so eine Box für die andere Route dabei ist. Eine links, eine rechts in die Hosentasche. Und dann geht's los, ne? Ja, ne, das ist halt das. sage ich mal,
0: das ist halt das. Da können wir ja, kommen wir ja sowieso auch noch dazu. Das ist natürlich dann so dieses... Ähm, dieses immer angeln, also dieses, dieses ich sag's, äh, wie, wie kann man das sagen? Also, ja, dieses, äh, ja, im Auto immer dabei oder so. Ne? Also, das ist ja das, was du jetzt auch zum Beispiel äh, äh, dir so ein bisschen zumindest vorstellst, was du, äh, wie du, wie du das so haben könntest, dass man eben auch relativ schnell einsatzbereit ist zum Angeln. Ja?
1: Weil, weil das passt halt überall hin. Ja, also. Um euch da jetzt mitzunehmen, Markus Schwager Stefan, der sagt immer, ein richtiger Angler hat seine Angel immer dabei, mit zwei, drei genau, Ködern ist. Das reicht und da kann man schon Fisch fangen. Deswegen, ähm, das lebt er auch tatsächlich so, da war er auch schon mal im Interview hier bei uns. Und mit dieser kleinen Route, mit dieser kleinen Fliegenfischerrute, die wir uns jetzt erst gekauft haben, am, am gestern. Ach, am gestern. Die ist natürlich in vier Teile geteilt, ne, Bei zwei Metern relativ kurz. Und die passt bei mir tatsächlich, wenn ich im Auto sitze. Also ich habe einen, ich habe den Caddy und wenn ich da ja über meinen Kopf fasse, da habe ich dann noch so eine Ablagefläche so überhalb der Frontscheibe. Und da kann ich die ganz lässig im Rutenrohr ja rein, reinlegen da oben. Die Rolle hat so ein kleines Stoffsäckchen dabei. Das heißt, die kann ich da auch problemlos reinpacken. Ein bisschen Vorfachmaterial. Das ist also sowieso schon dran. Da reißt man sich nicht so viel ab. Beziehungsweise ein kleines bisschen Vorfachmaterial kann man sich auch mit dazu packen. Dann haben auch wir ein, ja, eine kleine Fliegendose. Die ist wirklich... Mini, ich sag mal, die ist vielleicht die Hälfte von ja. so einer Zigarettenschachtel. Da kann man ein paar Nymphen, ein paar Trockenfliegen, kann man da locker reinpacken. Die mit dazu und schon ist man auch da theoretisch allzeit bereit zum, ja, zum, zum Angeln. Ja, naja. Das,
0: halt das ist halt dann das Schöne. Da kannst du dann halt wirklich sagen: ach Komm, ich wollte eh mal kurz, ich muss, brauche eh mal eine kurze Pause. Ach, guck mal, hier ist ein Gewässer. Kannst du kurz in deine Angel. Äh, sag ich mal ähm, Unterlagen nachblättern ähm, weil äh, du hast ja jetzt dann eine Aktentasche dabei
1: ja, für die ganzen Angel. Ja, das ist glaube ich das, das Schwerste von allem, was im Rucksack <lacht> ist mittlerweile bei uns, oder? Genau,
0: weil da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen Aber das, also ja, neben- das hast du
1: halt immer dabei den Sch- Ein Nebenfischerei ja. Erlaubnisschein Braucht man ja auch noch seinen Angelschein, also seine Fischereierlaubnis. Dann braucht man, also man hat die Fischereierlaubnis, dann hat man die Angelkarte, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Dann hat man meistens noch eine Gewässerverzeichnis. Dann hat man noch den Vereinsausweis. Und man hat noch seine Fangstatistik. Die hast du auch noch, genau. Die habe ich auch noch, genau. So, das sind jetzt fünf Unterlagen. So, wenn ich jetzt bei uns in Sachsen-Anhalt fische, dann habe ich diese fünf Unterlagen. Jetzt gibt es aber auch noch die Unterschiede, wenn ich ein Salmonidengewässer in Sachsen-Anhalt befische. Oder wenn ich ein Salmonidengewässer in Thüringen befische. Oder die allgemeinen Angelgewässer in Thüringen. Oder aber die Sachsenkarte mit einem Extra-Gewässerverzeichnis und einer Extra-Fangstatistik und die Ergänzung zur, Fangsta- äh, zur <lacht> Gewässerverzeichnis vom letzten Jahr. Ey, Leute, dieses Buch, nenne ich es mal, wo alle Unterlagen drin sind, das Platz ja, aus allen Nähten. Und da wollte ich euch eigentlich mal fragen, habt, wie, wie löst ihr das, wenn ihr so 5, 6 Angelkarten habt, Plus Vereinsausweis, plus Fischereierlaubnis, plus Fischereierlaubnisschein. Wie, was für Mappen gibt es da, die vielleicht im besten Fall auch wasserdicht sind, aber nicht so globig, aber trotzdem eine Größe haben, wo das gerade so reinpasst, um da nicht einen Haufen Platz wegzunehmen? Gibt es da irgendwas? Habt ihr da eine Idee? Weil ich habe zwar so ein kleines Büchlein mit so, ja, das ist so, so, so gummiartigen Glasichthüllen, wo ich die alles so reinpacken kann aber das ist halt damit wiederum so spröde, dass du das dann, wenn es zu so voll ist und alles aufreißt, ähm, da muss es irgendwas Besseres geben. Ja, weißt du, was stehen. es da
0: am allerbesten geben ich würde? Ich will es halt
1: nicht... Ich sag nicht... Ach so.
0: Hm. erzähl's. <lacht> wenn das Ganze digital wäre. weil Wir sind ja nicht im 21. Jahrhundert oder ja. so, ne? Nö, Quatsch. Nein, da gibt es den ganzen Glatteradatsch nur ausschließlich auf Papier. Wir hatten letztens auch ein schönes Gespräch mit einem einem Gewässerwart und ähm, der sagt auch selber, es wird natürlich auch viel einfach von den verschiedenen Vereinen, weil der eine dem anderen und was weiß ich nicht, auch immer, äh, auch vieles einfach nicht nicht, nicht, nicht erfüllt und nicht ähm, gewollt, gewünscht, das Ganze einfach mal zu digitalisieren. Andere Vereine, da geht es äh, ohne Probleme, da musst du das Ding nur digital mithaben. Du musst es nicht mal ausdrucken oder sonst irgendwas. Ne? Du kannst reich digital äh, und ja. wenn der Kontrolleur kommt, zeigst du ihm das und fertig, du kannst digital eintragen, welchen Fisch du gefangen hast, wo du den gefangen hast, bla bla bla. bla Das ist alles möglich. Ja? Aber ganz offensichtlich... Und das kennt ihr ja sicherlich auch, das ja? habt ihr bestimmt Aber auch Aber offensichtlich ist das halt bei ganz, ganz vielen Geschichten und gerade jetzt im Vereinsthematik äh, irgendwie noch nicht so richtig angekommen, dass man das auch alles digital machen könnte, anstatt es jedes Mal neu auszudrucken hundertfacher, tausendfacher vor.
1: Ja, vielleicht müssten wir da mal tatsächlich mal eine Folge machen mit diesen digitalen Angelscheinen oder Angelberechtigungskarten von jemandem, der so eine App programmiert. Mal sehen, was die da sagen, was da so der Widerstand ist, auf den die stoßen. Einfach um denen auch mal so eine kleine Plattform zu bieten, um da mal die richtigen Fragen zu stellen, dass man, wenn da jemand dagegen schießt, sagen, hier, hört ihr das mal an, da werden Fragen beantwortet, die euch dann vielleicht auch auf der Seele brennen und ihr also euch aber noch nicht hm. traut zu stellen oder sowas. Weiß ich nicht, ich schreibe es mir einfach mal ja, auf. Ja, also das fände ich halt irgendwie auch, ähm,
0: dass das halt irgendwie mittlerweile digitalisiert werden könnte, weil es ist wirklich viel. Ich meine, ich habe jetzt auch äh, Thüringenkarte dabei, Sachsenkarte dabei, äh, verschiedene Salmonidenkarten dabei. Äh, oh, Leute, das muss ja auch irgendwo hin. Das nimmt ja auch irgendwann Platz weg. Also Und Gewicht hat es ja auch noch. Und das wollen wir doch gerade sparen. Und am meisten könnte man das sparen, wenn wir uns das einfach auf digitaler Ebene geben. Und ähm, dann wäre das, glaube ich, auch einfach besser kontrollierbar. Das war auch zumindest die Meinung des Gewässerwarts, dass es prinzipiell vernünftig gemacht, digital alles viel, viel einfacher auch zu kontrollieren wäre. Welche welche Fischmengen entnommen werden, was... äh, wie viele Angler äh, auf das Gewässer losgelassen werden, weil wir müssen uns einfach klar sein, dass es halt das was, was, was auch irgendwo so gerade läuft es, das läuft halt nicht mehr lange also dieses äh, 1000 Leute auf einen Minibach zu, äh, loszulassen äh, nur weil die Karten unkontrolliert verkauft werden das kann es irgendwo nicht sein Ja, 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 ja. Hm. so sieht es aus also. Da müssen wir auch mal, da müssen wir auf jeden Fall auch mal drüber reden, inwieweit wir mittlerweile als Angler auch in die, uns selber in die Pflicht nehmen müssen. Das können wir, glaube ich, mal machen. Thema Schutz. Um nicht Naturschutz zu sagen, was ja für viele dann schon wieder ein rotes Tuch ist. Aber.
1: Ich habe heute ähm, tatsächlich auf Twitch okay. einen Livestream gesehen. Da ging es um ein ganz, 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 ganz anderes Thema als Thema Angeln. Also im 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 Hauptstream. Aber derjenige, der da halt gerade gesprochen hat, haben noch so ein bisschen ein ein, ein vierstündiges Vorgeplänkel gemacht. Vier Stunden. Und als ich gerade geschaut habe, ging es halt, weil der ist studierter Meeresbiologe, hat auch mal das... äh, Ozeanum in Stralsund hier das Meeresaquarium mal geleitet Mhm. und so weiter und so fort. War 15 Jahre lang auch richtig Angler, Wettkampfangler, Karpfenangler und ja, hat also das war seine eigene Aussache, dazu beigetragen, dass wir das Verbot von Catch and Release quasi haben. Er hat dazu beigetragen. Bin ich Mhm. Genau, hat er zumindest so gesagt. Ob das jetzt so ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber er hat, macht, an sich macht er schon einen coolen Eindruck. Und dann ging es auch noch um anderen Tierschutz und Naturschutz und, und, und. Und auf jeden Fall war es da eben eben auch so, dass er gesagt hat, Mensch, Fische empfinden die gleichen Schmerzen wie wir Menschen. Und er hat gesagt, jeder, der was anderes behauptet, hat halt in den letzten fünf bis zehn Jahren sich nicht darum gekümmert ob das so ist oder nicht darauf sind sie dann nicht weiter eingegangen ist auf jeden Fall ein spannendes Thema gewesen und der sagt ähm, ja, Angeln, um halt Fotos zu machen, um nur den Spaß zu haben beim Angeln selbst ist eine ganz blöde, egoistische Sache und das ist Kacke Ähm, Angeln zur Nahrungsversorgung Sieht er aber auf jeden Fall ein. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen gut. Und da fängt für ihn halt Naturschutz zum Beispiel auch an. Okay. Ohne jetzt krass abschweifen zu wollen. Ähm, denke ich jetzt schon die ganze Zeit drüber nach. Also er hat schon irgendwo recht, klar. Und er sagt auch, die die Sterberate von releaseden Fischen ist halt angeblich sehr, sehr hoch. Kommt sicherlich immer darauf an, wie die behandelt werden. Mit was für einem Gerät die gefangen werden. Ja, ob die jetzt richtig tief schlucken und man den Haken mit Widerhaken da rausprügelt und den da halb verblutend ins Wasser zurückschmeißt. Ja, logisch. Aber da, da sagt er, er ist strikter Gegner von Catch and Release. Und das ist zu Recht unter Strafen gesetzt. Ja
0: gut, da kann man sich immer, immer streiten oder nicht. Wir haben da ja schon mal so ein bisschen drüber ja. gesprochen. Und das ist auch ein sehr, sehr kontroverses Thema. Und Thema Naturschutz hat aber meiner Meinung nach nicht nur was damit zu tun, was wir Angler vielleicht Negatives den Fischen antun Blablabla, bla bla, wo es gerne verteufelt wird, sondern eben auch damit, was wir Angler alles auch Positives für den Fisch, für das Gewässer und damit nicht nur den Fisch als Lebewesen, sondern eine ganze Menge andere auch tun. Und ähm, da, ich glaube, das ist auch mal eine, ruhig mal eine Sache wert, da kann man sich auch mal kontrovers drüber unterhalten. Ähm, mal gucken, was wir da, ich habe es auch mal mitnotiert. Ähm, genau. So, ja, wir, wir sind aber auf jeden Fall abgeschwiffen, geschwurfen, geschwaft <lacht> ähm, von unserem Ursprungsthema, nämlich, äh, ja, dass wir ähm, das Gefühl haben, es kann immer weniger werden, was ans Wasser mit muss. Und ähm, du hast es gerade gesagt, so eine Dauereinsatzroute, sage ich jetzt mal, äh, äh, im minimalen Packmaß, wo alles einfach in die Taschen passt, egal was für eine Hose ich da gerade anhabe, außer ich bin vielleicht in einer Badehose unterwegs. Ähm, aber selbst da, die haben ja heute noch meistens Taschen. <lacht> Und ähm, ja, das ist halt einfach, also wenn ich das jetzt so bedenke, ich hätte gar keine Lust mehr, oder ich habe gar keine Lust mehr auf dieses ewige Rumgeschleppe.
1: Ich will einfach... Na gut, da hat sicherlich niemand Lust drauf. Also ich glaube nicht, dass dass der ein oder andere, dass hier so ein ein, ein Fiederangler wie der Alex, dass der Bock hat, da mit einer Schubkarre vom Auto zum Angelplatz zu fahren, um dann dort zwei Stunden aufzubauen, bevor er dann das erste Mal wirklich äh, fischen Weiß ich kann.
0: nicht. Der hat, er, hat gesagt, er hat gesagt, der Aufbau ich, äh, ich ist, glaube, gehört
1: für ihn auch dazu und macht irgendwie auch äh, leitet ihn
0: so ein bisschen ein. Also manche Leute haben da glaube ich schon, das ist natürlich dann auch mit der Angelart verbunden. Klar, beim Ansitzangeln, ja, klar, da schleppe ich auch das Zeug. Das mache ich, ich sage mal, das, das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsaufgabe, Es zählt nicht für mich äh, zur Vorfreude dazu, aber ähm, das machst du, klar, freilich. Aber beim Spinnangeln machst du es halt oft überflüssig. Das meinten wir ja damit. Also, viele Sachen sind halt einfach nicht, brauchst du einfach nicht. Brauchst eigentlich nicht viel, um angeln zu können.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da kann die Tasche halt auch ruhig ein bisschen kleiner werden. Dadurch zwingt man sich ja selber.
1: Oh, geil, das lag mir gerade auf der Zunge Das wäre so ein Tipp am Rande gewesen zu sagen, Leute, kauft euch nur eine kleine Angeltasche, dann könnt ihr nicht so viel mitnehmen und spart euch Ja, Gewicht weil wenn man sich,
0: glaub, ich glaube auch, wenn man sich einmal so diesen ähm, diese Mühe sage ich jetzt mal, macht und äh, ähm, sage ich jetzt mal, wirklich mal sortiert man muss es ja nicht gleich weg aber so in die Tasche, die man halt immer mitnimmt wird die wirklich mal genau sortiert ich glaube, da wird ein, würden viele von uns, äh, glaube ich, äh, also bestimmt ein Kilo oder sogar zwei einsparen. Einfach nur mit einem
1: groben aussortieren. Na, das auf jeden Fall. Aber du als Fliegenfischer nimmst ja auch unglaublich viele Fliegen mit ans Wasser. Ja, aber die wiegen ja nichts. Um flexibel zu sein. Ja, aber trotzdem nimmst du viele mit, um ja, gut, flexibel zu sein. Das ist natürlich sein. der Vorteil, ja. Das in dem Moment. Ja, und so macht man es beim Spinnfischen auch. Viele ja, Wobei Köder ich auch hier suchen, beim ja.
0: Fliegenfischen wieder auch immer mehr feststelle, dass ich habe da, ist, man nimmt ja da, man ist ja auch von diesem Virus des, 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 des Köderwahns nicht unbedingt ausgenommen, nur weil man jetzt fliegen, nur weil man am Fliegen fischt. Das ist ja durchaus legitim. Und ich habe auch schon festgestellt, dass ich eben ganz oft auch beim Fliegenfischen zu viel einpacke und übe mich quasi gerade darin, das immer noch kompakter äh, zu ja, packen in, im Sinne von, okay, ich entscheide wirklich davon die Farbe, die Farbe, die Farbe reicht, so, passt also, ne, und versuche dann noch weniger mitzunehmen, aber oft klappt es selbst auch beim Fliegenfischen natürlich schwierig Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, ob ich mich ähm, an den, wie sagt man, naja, an das Gewässer quasi einfach direkt anpasse, um die Art und Weise, wie ich angeln will. Das hat natürlich auch da einen großen, das hat man ja am Anfang, äh, dass es eben auch darum geht, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr noch darauf konzentrieren sollte, was will ich fischen und dann bleibt man konsequent dabei und macht dann eben nur das und nimmt auch das nur mit. Das ist, glaube ich, so der größte Trick auch dabei. Ja, schon richtig. Oder siehst du das anders, mein Freund?
1: Ja. Nein, nein, nein. Also, ich, wie gesagt, ich versuche ja auch immer, immer weniger mitzunehmen. Klar, die Dinge, die Pflicht sind, die. Ja, nein, die muss ja nicht dabei nicht, haben. Da ja, mein, da ja mein aktueller Kescher wieder zerfressen wurde, Ja. das habe ich glaube ich schon erzählt, bin <lacht> ich quasi auf der Suche nach einem neuen Kescher, der ein bisschen, ja, schon Am besten holst und du so ein Drahtgitter. Und testen. <lacht>
0: Das könnt ihr nicht zerbeißen, so, ja, so so wenn es in deinen Dings hängst.
1: Nee, ich Lass den Kescher ist immer im Auto. Ich hab mal von, ach, ich glaube, als wir mit den EFA-Jungs äh, auf dem Bellyboot unterwegs waren, da hatte jemand so einen Faltkescher ein oder Falt-Kescher. sowas dabei. Ich glaube, das war sogar Daniele. Ja, ein Kescher, den man mit einer Tasche hat, um oh, halt einen Kescher ja, dabei ja, den zu gibt's, haben. Den gibt glaube ich, auch im Angelsachsen. So ein richtig, ein richtig schöner, kleiner Faltkescher. Einfach nur um... Ja. Mein Maßband ist relativ klein. Also das, das lässt, lässt sich so zusammenrollern. Das ist minimalistisch tatsächlich. Könnte ich noch kleiner machen. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, so wie es ist. Ja, so ein Totschläger oder Betäuber, der hat halt seine, seine Größe und sein Gewicht. ja Ein Messer, habe ich immer ein Taschenmesser dabei. Das ist für unsere Fische, die wir beangeln, auf jeden Fall ausreichen. Ja, klar. Boah, das reicht. Bleibt halt nur noch die Sache mit diesen bescheidenen Angelformularen, die mit dabei ja. sein müssen. Ach ja, und hier, Tipp am Rande, packt euch einen <lacht> Stift mit ein. Ein Stift ist ja, ganz ja, wichtig. Ja, ja, ja.
0: Zum Eintragen muss natürlich ein, Fisch, äh, ein Stift vorhanden sein. Und am äh, Fisch auch. Der muss auch vorhanden sein, zum Eintragen. Aber, ja. <lacht> aber ein Stift eben auch genau das ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig das hat man glaube ich schon mal erwähnt als wir da unsere Bellyboard Tour hatten deswegen bist du da gerade drauf gekommen ja ja, <lacht> ja also, genau sehr sehr cool <lacht> naja und ähm, ja eine Tüte, die Tüte für für die genau, für Find den gefangenen noch Fisch oder ja und, oder eventuell für äh, Müll Ich schmeiß ja ganz viel einfach immer in meinen Kescher hinein, wenn ich dann heimwärts laufe. Immer wieder. Ähm, Das ist, aber manchmal ist es auch einfach, also manchmal denke ich mir auch wirklich, Leute, 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 Leute. Aber egal. Da wollen wir jetzt nicht von reden. Ähm. Ich würde ja sagen, wir sind soweit durch mit dem Thema, weil wir haben erzählt, was mit unseren Taschen ist. Wir haben erzählt, was da so drin ist. Und wie wir, sage ich jetzt mal, versuchen können, weniger mitzunehmen und schneller angeln zu können. Gibt es noch was zu erzählen, Stefan?
1: Um. Ne, nee. ist nicht dein Ernst. Ne, ich würde auf jeden Fall... Jetzt heute Abend mal noch, ich habe so ein, so ein Schnurpflegemittel. da werde ich mal heute meine, meine 6er-Route nochmal mit behandeln. Das sehr, gut. Ich mir vorgenommen. sehr gut, äh, sehr schön, das finde ich gut. Das, äh, ja, finde ich auch gut. Klasse
0: Idee, ich das klasse.
1: muss ich auch mal wieder machen. <lacht> <lacht> ah, gute Idee. Ja, man hat das Zeug nun da, ne? das hat auch einen Zehner gekostet und da soll es auch ja, ja. verwendet werden. Gerade wenn man eventuell Wurfübungen hat machen möchte in ja. naher Zukunft. Da ist das sehr, sehr wichtig.
0: Na gut, dann äh, liebe Gehen Freunde
1: immer. der gute Nachtgeschichte
0: äh, oder der Autofahrgeschichte oder was auch immer für eine Geschichte.
1: Ja, für euch, für euch geht es ja erst äh, los, der Tag, <lacht> wenn man es gleich früh neun um hört. Um neun, nicht wie letztes Jahr. Um das war oh, ja noch das zweite. Oh Gott. Da hat, sich, da hat sich auch keiner beschwert. ne? Da hat doch niemand was geschrieben. Hö, um acht oder um neun. Na klar, nee, ich na, hab das, hab das alles war alles ja quasi so ein Gimmick. Also, es war ja quasi ein Goodie. <lacht> oh, guck mal, schon um acht Uhr. Ja, morgen morgen um. Wenn ihr das jetzt hört, dann hättet ihr das Ganze schon um sieben hören können, weil es schon um sieben war. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Liebe Freunde, so geht's nicht. Nee. Machen wir auch nicht. Vergesst es. Um neun geht los. In mittlerweile elfeinhalb Stunden ist es online.
0: Ähm, genau. Na dann wünsche ich, also äh, ich habe am Anfang gemacht, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier in diesem Sinne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Antworten, auf die Fragen von Weißt du es noch? Äh, ich bin immer sehr gespannt auf eure Reaktionen auf unseren Podcast heute. Ähm, erzählt uns eure Geschichten und ähm, lasst uns teilhaben. Das finde ich immer super. Und ich wünsche euch einen coolen Tag noch. Wenn ihr äh, das jetzt äh, quasi Montag hört, noch eine richtig coole Woche. Ähm, habt viel Spaß und ähm, bis bald. Euer Marco Petri Heil.
1: So, und auch ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch eine schöne Zeit, viel Spaß beim Hören und mir ist eigentlich jetzt noch so ein bisschen in den Sinn gekommen, wenn ich es an nächste Woche denke, ich würde vielleicht am allerliebsten mit einem von euch die 15 Fragen beantworten. Ihr wisst das, die hat Marco schon mal beantwortet, die habe ich schon mal beantwortet. Wenn ihr also Bock habt, in der Folge 064, also sprich die, die nächste Woche kommt, euch den 15 Fragen zu stellen, wenn wir euch ein bisschen besser kennenlernen können, dann schreibt uns zeitnah, Je, äh, zeitiges Schreiben erhöht die Chance der Teilnahme enorm. Dann schreiben wir ein bisschen hin und her, machen uns was aus und dann können wir mal, dann können wir mal, ja, euch die 15 Fragen beantworten lassen. Ob es die gleichen sind, die wir beantworten, keine Ahnung, vielleicht passen wir die auch noch ein bisschen an. Ähm, eine Frage auf jeden Fall, und zwar die 15. Frage, die bekommt da aber auf jeden Fall. Das heißt 15. De Frage plus 14 weitere. <lacht> Ja, treue Zuhörer wissen, um welche Frage es sich handelt. Da, 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 da. So, genug rumgeplempert. Jetzt geht es für mich ans Schneiden für euch ja weiter in den Tag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.